0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje vamos falar de um empate aí fora de casa contra o Flamengo, sem torcida do Palmeiras e um jogo difícil, complicado, truncado com coisas boas, com coisas nem tão boas para a gente falar então a gente vai trazer tudo o que aconteceu é, nesse clássico aí, nesse empate em 0x0 0 entre Flamengo e Palmeiras e para falar comigo sobre essa partida Está aqui o meu amigo Felipe Parra. Dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar aqui nosso podcast.
1: Salve Val, salve Júnior, salve todo mundo aí que está com a gente. Não importa o horário e o momento que você esteja ouvindo isso, saiba que você é muito bem-vindo aqui. A gente sempre agradece o ouvinte que vem saber mais sobre o que aconteceu nos jogos, como é que foi o resumo dele. E hoje foi um jogo digno, digno de de grande clássico do Brasil porque foi um jogo extremamente jogado foi um jogo extremamente ah, vão falar que foi truncado, mas foi um jogo extremamente pensado e foi um jogo que as equipes conseguiram anular seus pontos fortes, é, inclusive do, do adversário e através disso a gente chegou num 0x0, mas quem olha o jogo de fora fala, ah, 0x0, jogo chato pelo contrário, foi um grande jogo foi um jogo extremamente brigado é, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o segundo tempo foi mais uma pressão do Flamengo, mas como o Gomes disse na saída do jogo, também foi um, é, uma, uma uma estratégia do Palmeiras se fechar porque é, empatar fora não é um, um mau resultado e fora que você tira um, é, dois pontos em casa do, do Flamengo. Então foi um jogo que é, algumas coisas aconteceram, outras não, e a gente vai comentar aqui. Fica aí com a gente.
0: É isso aí, tira dois pontos de um adversário direto aí do Palmeiras, né? Que tá sempre brigando com o Palmeiras. Então, super importante esse resultado. E pra completar esse feat inédito aqui no podcast do Análise Verdão, porque eu nunca gravei com o Parra e nunca gravei, com o Júnior, Júnior Almeida está aqui pra comentar essa partida com a gente. Júnior, seu bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai escutar a gente.
2: Boa noite, Val, Parra, bom dia pra quem estiver assistindo aí de manhã. É, cara, é como o Parra falou, né um ponto fora de casa, e como o Gomes também lembrou na saída de campo. O Palmeiras empata com o Flamengo num jogo bem difícil, acho que foi muito bem jogado pelas duas equipes, mas a gente tem que sempre lembrar que o começo do Palmeiras no Brasileiro não é legal, são dois pontos em três partidas, então, querendo ou não, esse um ponto é importantíssimo nesse momento, então a gente vai estar aqui falando sobre a estratégia que o Palmeiras utilizou no primeiro tempo, no segundo tempo, o Flamengo, que é um Flamengo bem mudado até, do Flamengo de Montevideo, né? a gente tem quatro alterações aí no time titular, mais a troca de treinador do Renato Gaúcho pelo Paulo Souza. Então foi um time que veio um pouco diferente aí, Palmeiras pouco mexeu, viu só com o Rocha e é, o Murilo aí de, de alterações, a gente vai falar isso mais lá na frente. Então se você quer saber tudo sobre esse jogo, fica aqui, que hoje tem Fitnet, tem muito tempo que eu não faço um podcast, acho que tem quase um ano aí, quem é bom de número eu tenho que puxar, mas eu tô com o meu amigo Felipe Parra <risos> e vai dar bom.
0: Vai dar bom porque tem bastante coisa para falar dessa partida, é um jogo importante, como a gente falou aqui é um jogo adiantado, que era para ser na quarta rodada, mas foi adiantado devido às rodadas da da Libertadores, a Comebol solicitou, então o jogo aconteceu nessa quarta-feira. Então vamos começar falando sobre a marcação do Palmeiras, que no primeiro tempo foi eficiente, mas não foi aquela marcação tão intensa quanto a gente está acostumado, Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que que aconteceu durante esse primeiro tempo com a marcação do Palmeiras. A gente tem também, a gente estava até comentando aqui no off, como o Gabigol e o Lázaro foram peças importantes para o time do Flamengo e como que o Palmeiras, como o o Júnior e o Parra trouxeram no começo da fala deles, conseguiu anular as, as, as fortalezas do Flamengo nesse sentido, mas o Flamengo tinha essas duas peças importantes que fizeram a diferença também no primeiro tempo, então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
1: É torcedor palmeirense, a primeira coisa que a gente tem que saber, sendo dirigido por Abel Ferreira, é que ele sempre vai optar em defender primeiro, tanto que a primeira coisa que ele fez ao chegar no Palmeiras foi arrumar a casinha defensiva, para depois pensar em ataque, porque como é que você ganha o jogo? Sem tomar gol, é o mais importante, porque você vai pontuar sem tomar gol, então sempre a, a primeira opção do Palmeiras é defensiva. E hoje, a, a visão do Palmeiras não podia ser diferente. tá jogando contra um time que tá jogando com a sua torcida única dentro de um estádio que cabe mais de 50 mil pessoas. É, uma pressão enorme. Tudo bem que quando tem duas torcidas é difícil para eles, mas no caso ali era uma torcida única. Então, é, a gente a, via uma pressão diferente. Um time um pouco mais motivado, um time que é, 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 veio de uma de uma pressão inicial um pouco menor, porque o Flamengo não teve que se preparar para jogar Mundial, nada disso. E o Palmeiras teve todo esse início de de ano muito conturbado, conturbado no bom sentido, porque por mais que tenha perdido essa final, já ganhou outras duas, já jogou Recopa, o Flamengo tinha perdido a a Supercopa do Brasil, então foi um jogo que talvez o Palmeiras faltou a perna desde o início, então a gente já sabia que isso ia acontecer, porque o próprio Abel avisou na coletiva de, de despedida do despedida não de campeão do campeonato paulista que não saberia como o time ia chegar nessa no mais para o meio do ano e a gente já está vendo o início de tudo isso então o hoje a gente viu um, uma preocupação muito grande na parte defensiva e principalmente é, no primeiro tempo a gente viu uma marcação individual palmeiras tentando fazer algumas perseguições ali no meio e, e a gente viu ali uma dificuldade com a movimentação do Flamengo o Flamengo não estava jogando é, é, posicional estava jogando em uma forma de mobilidade e nessa mobilidade aí a gente estava se embaranando a gente estava com dificuldade é, é, de não fechar os espaços direito e também a nossa marcação estava um pouco mais alta do que aconteceu no segundo tempo que também a gente vai falar disso um pouco mais para frente do segundo tempo mas a nossa marcação estava um pouco mais alta então em alguns momentos que a gente conseguia fechar muito bem o espaço acontecia a pressão e é, e é onde o Palmeiras conseguiu levar muita dificuldade e também nas bolas rápidas, né? nos contra-ataques, o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo achar alguns momentos bons ali, é, depois da marcação ali de pressão e conseguir achar os lados, aonde onde o Palmeiras conseguiu sempre, é, é, em todas as saídas que teve no, no campo ofensivo foi pelos lados, é, um problema que o, o, o Flamengo traz desde o ano passado, que a gente viu no na final da Libertadores ali a gente conseguiu fazer aquele gol, primeiro gol com o Vega. E hoje a gente viu também muita facilidade é, quando o Palmeiras conseguia chegar para aquele lado, cruzando a bola para trás. Então tudo isso foi, saiu do, da, da questão da marcação e pressão, tudo aconteceu nesse momento. Mas foi uma, eu, eu acredito que foi um, foi um momento que o Palmeiras mais arriscou no jogo. E e é como eu disse para vocês, a a, a visão do Palmeiras, a visão de Abel Ferreira do Palmeiras é é um time muito forte defensivamente e a gente busca isso em primeiro lugar. Então hoje a gente não viu nada diferente disso, porque no primeiro tempo também o o Flamengo não conseguiu atingir a a, a zona do funil ali, aquela entrada da área que a gente costuma chamar de zona do funil. O o Flamengo não conseguiu chegar naquele, naquele setor do campo ali por mais que a gente estivesse um pouco mais à frente, é, a gente conseguiu fechar muito bem esses espaços. Então é isso.
2: Eu acho que o, o Palmeiras teve uma maior dificuldade, principalmente em defender o, o Miolo ali, porque o Palmeiras começou com a marcação, com o bloco médio, um pouco mais alto em em alguns momentos, mas sempre tentando pressionar a saída de bola do Flamengo e chegou a conseguir incomodar, conseguir complicar a vida do time carioca em diversas ocasiões, mas o nosso grande problema foi que quando o Flamengo conseguia vencer essa primeira pressão, que não era uma pressão tão intensa, não era uma pressão sufocante, não foi um Palmeiras com um bloco altíssimo, lá praticamente na, na, na grande área pressionando o Flamengo, então o Flamengo tinha uma maior facilidade do que se fosse uma pressão mais alta de vencer essa primeira pressão, e quando ele conseguia fazer isso no meio-campo, ele conseguia acelerar muito, muito, muito intensamente, muito rapidamente com o Lázaro com o João Gomes, mas principalmente se o Rascaeta e Gabigol como essa, essa engrenagem principal, o Gabigol no primeiro tempo ele é, serviu como apoio na direita e criou uma oportunidade serviu como apoio na esquerda e criou outra oportunidade infiltrou na área e deixou a Rascaeta na cara do gol, mas acho que merece um destaque especial para o Lázaro. Como o Lázaro conseguiu vencer a dupla de volantes do do Palmeiras, tanto o Zé Rafael quanto o Danilo tiveram muita dificuldade para segurar o Lázaro na marcação, porque o Lázaro era muito intenso, muito rápido, muito leve, e o Flamengo ali naquele círculo central, no no meio de campo, sabia que o Palmeiras ia fazer uma marcação individual. E como o próprio Abel Ferreira já falou em, em outras oportunidades, Para ele, né, a melhor forma de vencer uma marcação individual é o toque-passa, a tabelinha aí, é um-dois. Isso o Flamengo está fazendo muito bem, principalmente com o Lázaro, o Rascaeta conectando com o Gabigol e assim por diante. Então foi um Palmeiras que teve sua chance de gol com o Veiga, numa numa saída muito rápida do Everton, numa numa reposição muito rápida e muito bem feita do Everton. E essa foi a melhor chance para mim do Palmeiras no jogo todo. E foi, foi uma chance em transição, foi uma chance ali conseguindo agredir o Flamengo, recuperando a bola e saindo em velocidade, porque você tem ótimas flechas, você tem um Veiga, você tem um Dudu, que hoje não tiveram tão bem, falo isso individualmente, né? principalmente o Veiga, eu acho que a gente vai falar mais pra frente do segundo tempo em questão, mas eu vi um Veiga abaixo, eu vi um Dudu também que poderia ter rendido mais, mas acima de tudo a gente tem que se questionar, porque sempre as mesmas pessoas precisam decidir. Então precisa ser sempre o Veiga, sempre o Dudu, sempre as mesmas pessoas. Então o Footstats hoje liberou a estatística do do Palmeiras, falando que o Palmeiras acertou o alvo em apenas 34% das finalizações que fez em 2022. São 369 finalizações e só 127 no alvo. A gente foi a terceira pior pontaria do Paulistão, mesmo sendo finalista, e a segunda pior pontaria do Brasileirão, se a gente foi a terceira pior pontaria do Paulistão e teve um um ataque bom, conseguiu chegar na final significa que a gente cria bastante o problema tá na na execução, o problema tá na finalização e aí eu trago de volta, isso na questão do ataque, mas na questão em outras posições também, o Palmeiras precisa de jogadores de mais jogadores do nível do Dudu e do Veiga, porque num dia que os dois não estão bem num dia que os dois não conseguem as coisas não conseguem rolar como normalmente rolam, o Palmeiras cria muito menos, o Palmeiras consegue agredir o adversário muito menos, então se é um dia melhor do Veiga talvez ele entrasse melhor naquela finalização e tivesse feito gol, se é um dia melhor do Dudu, aquele chute de esquerda tinha, tinha, tinha sido o melhor batido e tinha entrado no ângulo, então a gente precisa de mais jogadores que consigam decidir, consigam ter esse poder de decisão. Mas o Palmeiras, no primeiro tempo, para mim, foi isso. Achei um primeiro tempo bem equilibrado. Acho o Flamengo um pouquinho superior, porque teve mais ocasiões de gol e teve maior volume também. Mas o primeiro tempo, como um todo, equilibrado.
0: Muito bom. E, bom. A gente viu também eh, no segundo tempo, acho que o Parra até citou um pouquinho sobre essa questão eh, defensiva do Palmeiras durante a fala dele, mas eh, no segundo tempo a gente viu uma mudança de postura do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu eh, se desenvolver melhor no primeiro tempo e no segundo tempo ficou um pouco mais na defensiva, foi inclusive uma estratégia do time. O Gustavo Gomes falou isso no final do jogo, quando ele saiu para dar entrevista, Baixou um pouco as linhas, até porque o time tá cansado, né? Dá pra perceber. Que tá cansado, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, é, e o Palmeiras acabou se consolidando mais uma vez defensivamente e atrapalhando bastante o jogo do, do Flamengo aí no segundo tempo, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mudança de postura como vocês enxergaram isso dentro do jogo e como que isso também contribuiu para o resultado do jogo, né, porque como a gente falou, foi um jogo complicado é, o, o Flamengo é um adversário complicado justamente pelos, por esses pontos que a gente já trouxe aqui, até mesmo pela presença de jogadores como o Gabigol e o Lázaro, que a gente já citou também, então eu queria saber como é que isso contribuiu para esse resultado do jogo e para esse empate, quando a gente conseguiu esse esse segundo ponto aí nessa sequência de jogos.
1: É, a gente viu no final do primeiro tempo ali, na verdade eu eu acho que foi no primeiro tempo inteiro, no caso, como eu falei ali da da questão da mobilidade do Flamengo e como o próprio Júnior citou o nome que eu vou citar agora, que é o próprio Gabigol. É, o Gabigol teve muita facilidade pra jogar ali naquele miolo da zaga, e, e aquele lugar ali, tava sendo dificu- a gente tava tendo dificuldade. Por quê? No meio do campo ali, tava jogando o Eberton, Ribeiro e Arrascaeta, e eles estavam trocando muito de posição, e tava confundindo a marcação individual do Palmeiras nessa situação. O Abel sabia que precisava diminuir esse problema, então no segundo tempo qual que foi a estratégia? Como a gente não era, não era ruim pro Palmeiras sair com um ponto daí, com e com empate em 0x0, a, a ideia foi descer as linhas e a partir desse momento acabar com, com as perseguições, que as perseguições estavam sendo grandes no caso, e nesse momento acabou com as perseguições, fechou o bloco ali e, e, e fechou a linha de 5 de um lado colocou Scarpa, do outro lado colocou é, o Marcos Rocha abrindo no, 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 no outro extremo, da, da última linha, e em frente a essa linha de 5 aí a gente só fechava o bloco mesmo para não conseguir ali o, o o Gabigol jogar ou quem os meio campistas conseguirem transitar naquele momento e vamos falar primeiro na questão defensiva na questão sem bola deu muito certo pro Palmeiras o que fez porque o, o Flamengo não conseguiu atacar a zona mais perigosa ali que é a entrada da área ali ou, ou dentro da área que é a zona de funil o Flamengo não conseguiu chegar nessa área e, e a partir disso todos os chutes do Flamengo todas as finalizações do Flamengo vieram de fora da área ou vieram de fora de ângulo e o Everton como o grande goleiro que é tá ali para isso conseguiu fechar todas as jogadas do Flamengo. Segundo tempo a gente realmente não teve uma saída muito boa é, de contra-ataque qualquer estratégia desce o bloco fecha todo mundo atrai o Flamengo para o seu campo para o campo do Palmeiras no caso e a partir daí saindo contra-ataque nos espaços que o Flamengo ia dar. O Flamengo tava dando espaço nesse momento principalmente quando vai desgastando tempo no jogo os espaços ficam maiores só que a gente não tinha, a gente não tinha é, físico para isso. A gente não tinha... É, é, ali, naquele momento, o corpo já não estava mais respondendo. Então, a saída, como a gente priorizou tanto essa parte defensiva, o ofensivo ficou um pouco de lado e, então, faltou a perna para fazer esse momento. É, então, quando a gente fala em objetivos de jogo, o Palmeiras queria o quê? O Palmeiras queria se defender muito bem para sair no contra-ataque com os espaços. E o que que o Palmeiras conseguiu? Se defender muito bem, mas não conseguiu sair nos espaços. Então eu acredito que, ah, quando vai falar ah, foi um bom jogo do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras conseguiu sair bem nas condições que que teve, mas a gente não conseguiu cumprir com os objetivos. Então não foi um belíssimo, um grande jogo na minha opinião do Palmeiras, mas não precisa ser um grande jogo todas as vezes. Às vezes você precisa cumprir a a tabela, cumprir o que o o campeonato pede, cumprir o que o jogo precisa, o que o momento precisa, entender contextos para conseguir entender o momento. E o contexto do Palmeiras no momento é o quê? É um time desgastado, é um time que vem de uma sequência muito forte, é um time que vem muito embalado aí, conseguiu ganhar dois campeonatos, perdeu uma final já e a gente não chegou nem em maio ainda. Então é, é um começo extremamente intenso, então tem que saber dosar, tem que saber jogar o jogo certo, então hoje, era um jogo que você não podia se expor tanto pra é, é, sair com um ponto dali e tirar dois pontos de um, de um candidato direto do campeonato, que a gente sabe que o Flamengo vai brigar lá em cima, exatamente como o Palmeiras vai.
2: É importante você falar de resultado, né, Parra? Porque, acima de tudo, como a gente trouxe no início do podcast, é, cara, é um empate contra o Flamengo no Maracanã na terceira rodada do brasileiro Então, assim, tá muito longe de ser um resultado ruim você pode não considerar, é, um, você, claro, que está ouvindo, né, pode não considerar um resultado maravilhoso, um resultado excelente, mas um resultado ruim não tem como dizer que é. Fatalmente, o Flamengo e o Palmeiras disputarão títulos esse ano, seja o Brasileiro, seja da Copa do Brasil, seja da Libertadores de novo, e os dois vão ter que manejar muito né, o, o, o elenco. E o Palmeiras, tirando alguns jogadores da base ali que a gente não pode contar até porque o Abel não utiliza muito, o Palmeiras tem em média de 22, 23 jogadores ali. É um elenco enxuto, mesmo sendo bicampeão da Libertadores consecutivamente, a gente tem um elenco que tem limitações, a gente tem um elenco onde o treinador fala diversas e diversas vezes que existe a carência de um jogador principal ali como centroavante, que é o Camisa 9, a gente fala muito sobre o Navarro, né, ter essa ascensão, ter... Esse bom momento, mas se o Abel Ferreira, que está ali no dia a dia, acredita que o, o Navarro não é, a, é o que supre o que ele necessita, o Palmeiras precisa entender isso e ir atrás. Não só ir atrás, como conseguir. Ir atrás eu posso ir atrás também, eu posso ligar para quem eu quiser e ouvir ou não, tudo bem. O Palmeiras tem a missão de, e a obrigação de trazer alguém, agora não mais, né? Já que a janela já fechou, vai ter que ficar para o meio do ano para trazer alguém para o Abel Ferreira. Sobre, vou falar um pouco de resultado antes de falar propriamente do segundo tempo, É que eu acho importante a gente pensar que o, o brasileiro é, é a competição que está na terceira rodada, fora ele a gente só está disputando a Libertadores no momento. E esse ano tem muita competição, como todo ano está tendo para o Palmeiras, isso né? é um bom indício que a gente está ganhando bastante coisa, a gente está ficando bem colocado em muita coisa, mas eu acho que o brasileiro vai ser o campeonato de novo que o Abel Ferreira vai dar menos atenção. Porque eu acho que é o campeonato mais difícil que existe. Porque você tem um time aí, voltando para o jogo de hoje, você tem um time onde você, você vai jogar contra o Ceará e, e é difícil de ganhar do Ceará. Você vai jogar contra o Flamengo e é difícil ganhar do Flamengo. Então você tem muitos jogos difíceis no Brasileiro. É claro que o Palmeiras poderia ter jogado muito melhor contra o Ceará e seria mais fácil. Mas o Brasileiro em si é uma competição muito complicada. Então hoje no segundo tempo a gente viu um time Pra mim, que tava abaixo é, tecnicamente, tava em, abaixo em intensidade, mas eu acho que também estava abaixo um pouco no físico. Assim, eu não acho que foi uma coisa discrepante, mas eu, eu vi o Palmeiras um pouco abaixo na questão física, principalmente quando você olha pro banco, você tinha as opções de mudança de jogo, ou seja, um Verón que não entrou tão bem, né, no, no lugar do Scarpa, se não me engano, então você não tinha grandes jogadores para poder. Mudar o jogo ali, de fato. Você tem um Wesley que tem feito partidas muito abaixo é, nessa temporada. Então, quando você vê que o seu time titular é bom, consegue cumprir bem as, 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 o que você pede, as orientações, mas ele está cansado, ele está desgastado, ele não está tão bem, você olha para o banco não tem tantas opções. Para mim, esse foi o cenário do Palmeiras no segundo tempo. O Abel, tendo em vista isso, pensou que o melhor seria realmente abdicar um pouco de... de tentar construir algumas oportunidades para se fechar e bloquear o Flamengo, porque entendo que, estrategicamente, é muito mais interessante a gente sair do Maracanã com empate e, e se for preciso, se defender lá atrás do que a gente é, tentar atacar o Flamengo, o Correios que tomar 1x0 e aí, é, a gente teria um ponto em três partidas, né? Do, ter dois pontos já é ruim, imagina a gente continuar com um ponto, Parece pouca coisa, parece um pontinho só, mas quando a gente vai somar lá no final faz muita, mas muita diferença, principalmente uma coisa chamada confronto direto, então se a gente tem esse confronto direto negativo contra o Flamengo já um peso contra o Palmeiras lá na frente, e eu não digo só em caso de título, já que eu disse que eu acho que o Abel não vai priorizar o brasileiro, mas se você quer ficar em quarto, em quinto, em terceiro, em segundo, tudo isso afeta, e principalmente a cada colocação afeta também a premiação que o Palmeiras vai ganhar a premiação que vai ser destinada para o elenco, então tudo isso tem muita importância, eu vejo hoje o Abel Ferreira que tem que resolver mil e uma coisas, ele tem que gerir elenco, ele tem que gerir pressão da mídia porque ele vai a público falar uma coisa que internamente já é sabida por todo mundo né? já é de conhecimento de de todo mundo que é a questão da da necessidade de, de um nove ele tem que gerir o desgaste físico do time, ele tem que gerir querendo ou não um elenco que acabou de ser bicampeão da Libertadores e que isso pode acabar influenciando no rendimento e no mental dos atletas, né até que ponto esses atletas querem, tão tão com fome ainda, tão com sede ainda de vitória. É importante no futebol a gente estar tá sempre renovando essas 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 questões. Não tô dizendo que os jogadores do Palmeiras estão fazendo corpo mole, nem que não querem ganhar, mas isso é fato no futebol, quando você ganha muito, você precisa ter alguém ali o tempo todo para estar tá renovando, né, essa essa esse ímpeto vitorioso, porque senão ele vai se apagando ele vai se apagando. Palmeiras esse ano teve algumas mudanças no elenco, perdeu o Jailson que era um, um jogador considerado líder de grupo, perdeu o Felipe Melo também que para muitos era um líder de grupo então a gente tem um, um, um plantel um pouco diferente, eu acho que isso também tem que se levar em consideração em como o Abel vai administrar tudo isso hoje, e a gente tá vendo a renovação no Marcos Rocha, para muitos foi acertada, eu acho que realmente a gente não consegue contratar nenhum jogador melhor que ele, do certo era renovar mesmo mas eu ainda acho que o Palmeiras poderia ter algo melhor por ali. É, minha opinião pessoal, alguém mais constante, alguém em franco desenvolvimento, alguém que tivesse em outro estágio da carreira, é, nem que seja para revezar ali com, com o Rocha e disputar a posição. Mas acho que o segundo tempo do, do Palmeiras no Maracanã no segundo tempo, realmente, de, de se fechar, de jogar com um bloco um pouco mais baixo. E a gente tem que destacar nesse ponto aí a partida do Gustavo Gomes, né? Foi praticamente retocável. Ele jogou ali no, no lado onde ele enfrentou a Rascaeta, o Lázaro, o Gabigol. Né? Teve, teve que enfrentar os três. Inclusive. Eu claro, um lance de perigo do Flamengo surgiu ali daquele lado direito né, do, do, do Palmeiras, lado esquerdo do Flamengo, a bola que o Lázaro enfia pro Gabigol, o Gabigol é, manda, manda pro, pro Arrascaeta perder em cima da linha, mas mesmo assim acho que no geral foi uma partida muito, 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 muito boa do, do Gustavo Gomes, acho que já se tornou tão comum que muitas vezes a gente não elogia, mas acho que a gente tem que sempre que frisar o quão bom é esse jogador.
0: O Gustavo Gomes é brabo, brabíssimo. Ele e o Everton também. O Everton fez algumas defesas difíceis, né? Então, a gente pode destacar que são peças fundamentais para a defesa do Palmeiras. É, ouso dizer que peças principais nesse aspecto para jogos tão difíceis como esse contra o Flamengo, né? E, bom, a gente falou sobre essa mudança de postura, falou sobre as questões de marcação do Palmeiras. E agora eu acho que a gente não pode deixar de citar um fator que vem se inserindo no contexto dos jogos do Palmeiras. Eu acho que a gente precisa trazer esse contexto para quando a gente faz um debate a respeito do desempenho do time, que é o fato do time estar... Um pouco desgastado, a gente pôde perceber que o contra-ataque do Palmeiras estava um pouco sem força, foi bem difícil da gente enxergar esse contra-ataque, não conseguia arrancar isso em velocidade como a gente está acostumado a ver. A gente viu um Dudu um pouco desgastado, o Veiga também um pouco desgastado, então são situações que que acabam atrapalhando o desempenho do time, até porque eles também são peças-chave na hora da gente atacar e incomodar o adversário. O Palmeiras, eu falei isso no último podcast contra o Goiás, o Palmeiras já tinha feito 24 jogos naquela ocasião, aí teve esse contra o Goiás 25, e agora contra o Flamengo 26 jogos nessa temporada, já ultrapassamos uma primeira rodada de campeonato brasileiro, vamos dizer assim, em questão de número de jogos. Então eu queria saber de vocês como é que isso interfere no desempenho do time, como é que isso entra no contexto da equipe porque, como a gente estava comentando aqui, faz a diferença o Parra falou no começo da fala dele, lá na na abertura que o Palmeiras teve uma preparação diferenciada de outros times por isso a gente viu um time muito sólido, muito consistente, conseguindo fazer uma pressão muito forte nos primeiros jogos ali no Paulista, no Mundial fez uma campanha muito boa no Mundial, fisicamente impecável, só que agora a gente está vendo as consequências disso, a gente está vendo as consequências de ter um elenco não muito longo, não muito vasto, né, muito recheado, e o número de jogos excessivos. Já teve duas finais no ano, três né, com a do Mundial, ganhou dois títulos já, então é um time que está se desgastando muito fisicamente, então eu queria saber as consequências disso também daqui para frente.
1: Olha, é, Val, eu detesto entrar nesse contexto que eu vou ter que entrar. É uma obrigação minha entrar nesse contexto para contextualizar o que eu vou falar. Mas é, aqui a gente chama análise verdão. E a gente gosta de falar de campo, bola. É, e o que acontece dentro disso? Eu detesto falar sobre diretoria, sobre esse tipo de situação, porque eu acho que não não tem nada a ver com, com a nossa proposta. Porém, nesse momento, não tem como não falar sobre. Porque essa semana saiu aí uma, uma matéria não lembro de quem, desculpa eu não vou poder dar os créditos corretos mas saiu uma matéria aí que, que quem viu vai, vai lembrar de quem falou é que dos, de todos os times da Série A o Palmeiras é o que tem menos jogadores no elenco eu acho isso muito engraçado porque é o time que mais jogou nas últimas duas temporadas, se você contar 2020 e 2021, foi o time que mais atuou, foi o time que mais chegou em finais chegou em quase todas as finais Talvez não chegou na final da Copa do Brasil do ano passado, mas no resto, todas as finais que disputou chegou, e, e também do, do Mundial do ano passado, mas porém jogou todos os, os jogos que um finalista também jogou. Então o Palmeiras é o time que mais jogou nesses últimos dois anos, foi um dos times que mais faturou depois que o Abel chegou. E qual que é o grande presente que o Abel tem depois de jogar todos esses jogos, ganhar todos esses títulos, porque... Atualmente somos bicampeões da Libertadores, somos campeões da Recopa e somos campeões paulistas. É isso que o Abel traz nesse momento. Nesse momento, a gente já foi campeão da Copa do Brasil lá atrás também. E isso tudo a gente tá falando de um hiato aí de um ano e pouquinho que o Abel tá aqui. Então, dentro desse pequeno hiato aí, a gente tem toda essa situação. E a gente é o elenco com, com menos jogadores entre todos os times da Série A. E a gente não está se comparando apenas com o Galo, com o Flamengo, que são os times que teoricamente vêm disputando com a gente nos últimos tempos. Mas se a gente falar de um juventude, se a gente falar de algum time que acabou de subir aí que que agora também não me veio à cabeça. Mas todos esses elencos têm mais jogadores que o Palmeiras, do Goiás. Eu acho isso muito triste, muito vergonhoso, porque não é falta de, de dinheiro. Não pode ser dito isso, porque... Como que você justifica faltar dinheiro numa situação dessa? Eu acho que foi muito mal feito esse levantamento, porque hoje a gente vê claramente a falta de jogadores, como o Júnior disse, a Val disse, você olha no segundo tempo pro banco, "Ah, a gente tá precisando mudar, tá precisando de gás novo, a gente tá precisando mudar o jogo, você olha pro banco, você tem quem? Quem que muda jogo hoje lá naquele banco? Não tem. Você não tem uma peça ali que você fala nossa, isso daqui vai entrar e vai desequilibrar o Flamengo, por exemplo, tinha o Vitinho no banco é, e é um exemplo só um deles que eu tô dando se o Vitinho entra, ele coloca um fogo ali no jogo o Bruno Henrique machucado nem estava no jogo e o Vitinho entraria e faria isso então a gente tem todas essas situações que a gente vem enfrentando junto disso e o time foi avisado pelo seu técnico na final da, do Campeonato Paulista que isso ia acontecer e a gente está vendo já o início de tudo isso eu não sei como o elenco vai sair disso, eu não sei como a preparação física vai conseguir sair disso de novo, porque aí, como a diretoria não fez o seu trabalho como deveria ser feito, entra a preparação física tendo que salvar a pele de um, a preparação técnica tendo que salvar a pele de outro, e aí a gente volta a lembrar do que o Abel sempre fala, e eu adoro citar isso aqui, que são os quatro pilares do Abel, que é o mental, o técnico, o físico e o tático. A gente não tem jogadores para o físico, Então a gente vai ter que apelar pro técnico, tático, mental. Só que o físico, ele é a grande maioria do jogo hoje em dia. É um futebol muito físico, é um futebol muito intenso, o futebol do Palmeiras. E a gente precisa do físico, faz parte do DNA desse time, faz parte do que esse time é, físico. Tem que jogar, tem que correr, tem que fechar espaço, tem que subir em bloco, tem que voltar em bloco. E pra tudo isso acontecer o que precisa? Físico. E aí, beleza, ah mas aí você tem que trocar jogadores. Você troca o Rafael Veiga e coloca quem? Quem que vai entrar e vai fazer o que o Rafael Veiga faz? Você vai trocar o Scarpa, vai entrar quem? Quem vai fazer exatamente o que o Scarpa faz? Vai tirar o Dudu. Quem que vai fazer o que o Dudu faz? A gente tá tendo dificuldade com o Rony lá na frente, que tem alguma dificuldade técnica. Mas quem luta como o Rony, quem que vai entrar no lugar do Rony hoje? Não tem. O Palmeiras se vê hoje aí num num círculo fechado. aí Não tem o que fazer, não tem pra onde sair porque não tem o que trocar, então se um jogador tá abaixo ali, como se eu não me engano o Júnior disse, o Aval disse, me perdi aqui, se um jogador ali tá abaixo, um dos grandes ali tá abaixo, o próprio Danilo também, quem que você coloca, não tem ninguém que vai fazer a exata função deles, eu posso falar de Ailson, que foi uma grata surpresa, o próprio Murilo, que também foi uma grata surpresa, mas nenhum deles citados... Muda jogo. Ninguém que veio muda jogo. Ninguém que veio dar uma saída diferente pro time. Ou nem precisa ser uma saída diferente, mas dar um gás novo, fazendo a mesma função muito, tão bem quanto quem saiu, tava fazendo. Então, hoje o Palmeiras, ele tem aquela, a, a curva muito larga ali, de, de é, muito alta uma da outra, de, de é, jogadores titulares pra, de, é, pra reservas. E isso tudo é culpa de quem? De quem monta elenco. E quem monta elenco tem qual problema? Dinheiro não Palmeiras ganhou 400 milhões em premiação. Eu sei que isso é uma, é uma conta muito, muito superficial, mas eu não tô pedindo para você pegar 400 milhões e jogar em todos em comprar jogador. Mas pô, tem 400 milhões e alguma coisa aí dava para sair, né? Então acho muito complicado. E hoje é o time bicampeão da Libertadores, atual campeão paulista, atual é, 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 é que tava jogando o Mundial, jogou o Mundial passado. É o time que vem muito forte é obrigado a passar por esse tipo de situação porque não contratou. E aí vem com a desculpa, ah, mas o calendário é muito complicado. Tá bom, todo mundo sabe disso, que o o calendário é complicado e a gente é 100% contra. Aqui o análise é, é, detesta esse calendário, só que alguém não sabe que esse calendário é assim, todo mundo sabe. Se eu não me engano, eu eu acho que é o Goiás que tem 41 jogadores, independente da qualidade, enfim. Mas eles sabem que vão jogar um campeonato longo. Então você tem que ter jogadores. Não tem outra saída. E a gente passando por isso. Perfeito.
0: Uh... A gente falou um pouco sobre esse início de temporada do Palmeiras, a gente contextualizou um pouco do que está acontecendo, mas o campeonato é longo, ainda tem muitas rodadas pela frente e tem muito podcast do Análise Verdão pela frente também. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. O Palmeiras volta a jogar no sábado já contra o Corinthians. Se eu não estou enganada, acho que até os meninos podem me corrigir depois, vai ser na Arena Barueri porque vai ter evento no Allianz Parque. Então o Palmeiras não vai conseguir usar nosso estádio. Mas é isso, a gente enfrenta, já é um clássico nessa próxima rodada, então aguenta coração. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, meninos. Parra, muito obrigada pela sua participação hoje, se quiser dar o seu recado final aí, um, um tchau para o pessoal.
1: o Val, eu que agradeço aqui, eu agradeço também a presença do Júnior, fazia tempo que a gente não fazia nada junto aí, desde o tempo de, de prancheta aí. E quanto mais, é podcast, né? Então, prazer estar com você também, Val, aí mais uma vez. E para variar, hoje a gente deu para dar uma desabafadinha, assim, sobre as situações. É... Infelizmente, a gente tem que passar por algumas coisas que eu acho muito amadorismo. Um time desse nível, um time passando por isso, um time desse peso, ter que passar por isso. Então, é... tinha que ser citado esse tipo de situação, me perdoa falar sobre... Algumas situações que eu não acho que seja é, função da análise, nem o que o análise quer, mas foi muito necessário essa, é, falar o que foi falado. Então, muito obrigado aí quem veio com a gente, quem está ouvindo, quem sempre ouve a gente. É, espero que vocês gostem aí também, porque foi feito com. Foi feito de coração é, é quente e cabeça fria.
0: É isso aí, queria agradecer também. O Júnior, primeira vez que eu gravo um podcast com ele e que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, Júnior.
2: Obrigado, Val. Obrigado, Parra. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. É, fazia muito tempo que eu não estava. Realmente estava com saudade. Tá até meio sem jeito de fazer, né? Até porque agora a gente está sem live também, então não estou treinando. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Não né? esqueçam de acompanhar o Análise verdão né? em todas as redes sociais. No TikTok, no Twitter, inclusive agora também estamos no Kawai, tá? O mesmo arroba Análise Verdão. Então cola lá e segue nós. Valeu!
0: É isso aí, Modéstia à parte. Aqui foi uma aula hoje esse podcast. Queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que acompanhou o podcast até aqui, que ouviu. Não esqueçam de divulgar nosso trabalho para quem gosta e quer falar de Palmeiras, quer saber mais do Palmeiras, a gente tem muito conteúdo aqui no, nas suas plataformas de streaming de áudio, onde vocês estiverem ouvindo no Youtube, bastante vídeo de análise no, o Instagram caiu por enquanto, a gente está sem, mas no, no Kawai, no TikTok no Twitter, então segue a gente lá, arroba Análise Verdão é, não deixem de acompanhar e apoiar nosso trabalho também uh, lembrando todo mundo que Sábado tem jogo do masculino, então a gente tem podcast, tem tempo real. E domingo, dia 24, tem jogo das meninas do Palmeiras contra o Real Brasília. E o Análise Verdão vai trazer o tempo real. E também o podcast pós-jogo. E na segunda-feira tem Space das Palestrinas. A gente mudou o nosso lugar de ao vivo e agora a gente está no Twitter fazendo Space. Então, quem quiser acompanhar e saber mais sobre o futebol feminino, a gente está lá toda segunda-feira, 8 horas da noite. Enquanto o nosso Instagram não está de volta, a gente está fazendo Space. E tem uma interação bacana, então se vocês quiserem perguntar, fazer dúvidas, vão lá que a gente está por aí. E é isso aí, até o próximo. Tchau, tchau.